2: ¡Arrancamos! El
3: Tata Martino revela que no jugará con el once inicial del Mundial, el próximo partido contra Suecia da sus razones. No es cierto, hoy se soltó la lista o las listas de varias selecciones que van a participar en el Mundial de Qatar, les platicamos las más importantes En información del fútbol mexicano, el Piojo Herrera acepta que se equivocó al decirle viejo al plantel de Tigres pues ya... Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RP
0: el Poder del fútbol Estás en el poder del fútbol Edición nocturna el Poder del fútbol Continuamos Mejora tus ventas
3: Anúnciate en el poder del fútbol tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol.
0: Hola comadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue tu fin de semana? ¿Qué crees comadre? Me fue muy bien. Traje a mis niños al zoológico y la verdad se divirtieron de lo mejor. Qué padre, yo llevaré a los míos para la próxima semana a Explora o al Parque Metropolitano. Qué bueno, comadre, disfruten y aprovechen estas entradas que Presidencia Municipal nos está proporcionando. Sí, pues hay que aprovechar este fin de semana que las entradas son gratis. En León ya tenemos acceso gratuito a parques, unidades deportivas, Explora y Zoológico. Visita contigoci.guanajuato.go.mx sí punto 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 para más información.
2: Somos grandes.
0: Somos fuertes, somos león. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
3: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz
2: no necesitas meterte nada. Regresamos,
0: regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna.
2: Poder del fútbol.
1: Viernes de Orgullo Esmeralda. En la etapa regular del torneo de clausura 2012 de la Liga de Ascenso, el equipo León jugó 14 duelos.
3: amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 10 de noviembre del 2022. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar. Brian Martínez en la cabina máster, acá en el estudio de deportes Armando Sánchez El Pollo. Yo soy Adrián Castrejón y saludo con gusto al Charlie Contreras. ¿Cómo andas, Charlie? Buenas noches. Hola, Adrián,
4: te saludo con mucho gusto al buen Armando, a Brian, a todos los que nos acompañan ya en la edición del Poder del Fútbol Nocturno de hoy jueves 10 de noviembre. ¿Sí? 10 días ya. La cuenta regresiva, sí, ya va de 10 para atrás para este mundial de Qatar 2022. Yo sé que el Fafo se enoja y todo, pero pues... Ya, va, pues, hay eh, que decirlo. Hasta Blatter le dice, ¿no? Sí. Qatar 2022, porque pues sí
3: puede existir sí. la confusión. Si tú dices mundial, pues ¿cuál mundial? Así es, definitivamente. Pero bueno... Eh... Hay que platicar por supuesto de temas mundialistas, vamos a estar platicando de algunas listas de convocados que ya se dieron a conocer, son varias, eh, o obviamente mientras más se acerca el evento pues hay más selecciones que empiezan a cumplir con el requisito, que es dar a conocer las listas de 26 jugadores que van a participar en el, en el próximo Mundial. Y, y fíjate que hoy por la tarde que hablábamos en las breves de, de la selección de Suiza, sí llama la atención que hayan metido cuatro porteros en su convocatoria, ¿no? Ya lo, ya lo platicaremos. Pero vamos a arrancar con la selección mexicana, el equipo del Tata Martino. Dicen que es la selección de todos... Pues sí, es la selección de el México. El equipo de todos. El, decía, el de todos, perro Bermúdez. El perro Bermúdez. El famoso perro Bermúdez que ya se va a despedir en el Mundial, ¿no? Supongo. Dice, sí, ya es su última, aparentemente su última competencia internacional narrando. Por eso estaba haciendo una gira, una gira con, con sus como... amigos y todos, metiéndolos ahí. No me habló, fíjate, yo estoy muy sentido con el perro Bermúdez. Lo
0: el... voy a bloquear en Twitter. <risa>
3: <risa> Saludos al buen perro Bermúdez. Este... Pues fíjate que hablando de la selección mexicana, hay declaraciones del Tata Martino que dice, porque le preguntaron, yo de veras no, no entiendo a los técnicos, le preguntan si va a utilizar en el partido contra Suecia de la próxima semana, a días de que arranque el Mundial, la alineación con la que se va a enfrentar al equipo de Polonia, y dice el Tata que no, y da sus explicaciones. Vamos a decir que son válidas las explicaciones del Tata, pero no no terminan por convencerme. Resulta que el Tata Martino dice que no puede poner a los titulares de eh, a los que van a estar el partido contra Polonia porque varios de ellos tienen actividad con diferentes equipos en las ligas europeas y esto eh, pues provocará que vengan cansados, que no estén al 100% físicamente y que independientemente de que no pueden dar el 100% pues también podrían sufrir una lesión por una sobrecarga muscular o cosas por el estilo. Pero pues aquí surge el, el tema de ¿vas a jugar tu primer partido del mundial con una selección que no ha tenido un solo partido previo jugando juntos? Se hablaba, por ejemplo, del tema de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez no ha jugado, según tengo entendido, desde agosto de este año. Sí. No ha jugado un solo minuto desde agosto de este año. Tiene una pubitis Se está recuperando. Parece que va bien. Será el partido contra Polonia. Su primer partido en seis... Son agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tres meses. Cuatro meses. Será el primer partido de Raúl Jiménez desde que eh, eh, se salió lastimado, o sea, es increíble.
4: Sí, son decisiones que honestamente no se entienden, ¿no? Si tú ya tenías este compromiso pensado para prepararte para el Mundial, son seis días antes de tu debut contra Polonia, pues, ¿por qué haces esto, no? Ahora, sí creo que, además... Es una declaración diplomática, creo, porque de los titulares que siguen teniendo actividad en Europa, pues podríamos decir que Edson Álvarez, pero Edson Álvarez no jugó el último partido del Ajax, Jorge Sánchez, si lo mete de titular, entró de cambio, Santiago Jiménez no creo que vaya a ser titular, aunque por ahí puede... Ni siquiera va a estar en la lista, Charlie. No, hoy entró de cambio, Laines por ahí con el Braga que hoy hizo gol el Chucky Lozano, que también tuvo actividad, es una declaración como para cuidar las formas, ¿no? Creo yo eh, que los jugadores lleguen bien, que no tengan ningún inconveniente, y ya contra Polonia sí meter a su equipo estelar, además de no dar pistas, ¿no? Yo, esto de, yo no lo entiendo, la verdad, eh, que muchos entrenadores, eh, antes de su partido fuerte o el importante, prefieren no decir nada y no, no dan pistas. Pues si ya todo está conocido, no, no sé por qué harían eso, pero bueno.
3: Es que son pocos los titulares que podrían encajar en ese supuesto del Tata Martino. Diego Lainez, si va al Mundial, no, no sería, sería titular. titular. No creo que el Chaquito tampoco sea titular. No, te digo que el Chaquito ni siquiera va a estar en la lista. Lo van a bajar porque van a meter a Raúl Jiménez. Entonces, Fabián Luna, pues México va a tener una selección seguramente en el partido contra Polonia que se conozca poco. Esto puede utilizarse como pretexto, puede decirse que, que a final de cuentas eh, ya se tenía previsto y que con el entrenamiento previo que tengan frente a Polonia va a ser suficiente, pero a mí me quedan muchas dudas, ¿eh?
1: Pues, mmm, no sé, eh, son cuatro años en los que ya ha estado el Tata Martino, eh, yo sí, yo ya no la compro, o sea, no, no, mejor dicho, o no la compro tan barata o no la vendo tan barata, no sé cómo se diga, pero creo que usted me entiende. que está No
3: la compro tan barata.
1: barata. Ya no la compro tan barata, o sea, eso de que va a jugar muy poquito Raúl, eso son realidades, pero son cuatro años en donde ha habido un proceso, o sea... Eh, quien esté, esté quien esté, nunca voy a olvidarte, dice de bronco, ¿no, Adrián? Eh, esté quien esté, Adrián, sabemos cómo juega, sabemos eh, de qué lado va, sabemos con qué pierna le pega, y cada uno de ellos, bueno, ya sabemos cómo le ha ido en la feria, ¿no? A unos le ha ido muy bien, a otros no le ha ido tan bien. Pero yo ya no voy a poner ningún pretexto para salvar a la selección mexicana... Como le vaya, así le tenía que ir. Si ganan, tenían que ganar. Si pierden, tenían que perder. Pero ya un proceso de cuatro años en donde se hizo poco, mucho o nada, eso ya está me parece en el corazón de cada quien
4: otro de los titulares pues es el Chucky Lozano el Chucky según el Napoli jugaría el sábado contra uh -huh. el Udinese sábado 12 a las 8 de la mañana ese podría ser otro de los que tendría descanso digo, dice pero el no... Chucky si sí va a ser titular, sí ahí, va a ser ahí titular. vamos a entender de los jugadores, por eso dice esto que no va a probar su once inicial pero sí puede poner a jugadores que sean de la columna vertebral que ya veamos contra Polonia, ¿no? El 22. Ojalá eh, también eh, se vea el mismo equipo, la misma intensidad, las mismas ganas que contra eh, este equipo de, Irón, de Irán. Perdón, no fue Arabia Arabia, se lo va a enfrentar hasta el Mundial. Porque sí lo necesita la selección mexicana, que los jugadores se metan en ese papel de decir estamos en un Mundial, hay que darlo todo, aunque sea Suecia y ya después obviamente el primer partido contra
3: Polonia. Bueno, eh, mientras estamos en este en este tema, hay que hablar también del rival de... ¿De Polonia? No, de, de México, que es Arabia Saudita. Ah, okay. antes, de... Eh, antes de Polonia. Bueno, más bien después de Polonia, porque primero va a jugar contra Polonia, pero Arabia Saudita jugó un partido <coughs> de práctica de ensayo frente a la selección de Panamá. Así es. Y empataron uno por uno. En ese partido estuvo como observador uno de los eh, integrantes del cuerpo técnico del señor Martino que quizás se haya mencionado poco, ¿no? Que es Gustavo De Soti. Gustavo eh, De Soti exjugador de León. En algún momento en la
1: época de los 2000
3: más o, o menos,
1: Gustavo sí. De Soti jugó Yo me en León. perfectamente. No, a,
3: antes, en el a finales de los 90 96 más o menos. Más o menos, y sí, me acuerdo
1: perfectamente de un tipo muy desagradable. En la radio que lo mencionaba mucho todavía ¿sí? en okay. aquellos años
3: estuvo en León del 94 al 96 sí. Gustavo Abel de Soti y eh, él forma parte del cuerpo técnico del Tata Martino él estuvo checando los detalles del partido es entre que... la selección de Panamá y de Arabia
1: Saudita es que estuvieron visores de de México uh -huh. en ese partido sí estuvieron visores de Argentina claro en ese partido entonces interesante y de Polonia seguramente, y de Polonia también, viendo Arabia Saudita que eh, me da mucha risa los mm, eh, parciales que ellos tienen, o sea México jugó contra Irak, Irak no se parece nada a Arabia Saudita, uh -huh. aunque sean del mismo eh, de la misma descripción geográfica exactamente y, y confederación y acá Panamá pues no tiene mucho que ver con México pero bueno pues los agarras dices pues, juegan parecidos son de lo, son, son de donde mismo pues eh, mismo los es como, exactamente es como si agarran no sé a uno de León Adrián y a uno de Irapuato pues ¿Cuándo cuando nos llegan
4: pero bueno. Oye, los detalles de este partido de Panamá contra Arabia fue hoy como lo comentan el gol panameño lo hizo Ismael Díaz y el de Arabia que es el que pues, nos interesa porque es rival ya de México en el mundial es haitham Asiri pues tenemos muy pocas referencias de, del fútbol árabe y de su selección, evidentemente, por eso estos partidos, ¿no? Y, y enviar, sobre todo, a avisores que te den algo, ¿no? De información de este equipo que trae Gervé Renard, que es un técnico francés que los clasificó al Mundial. Arabia que tenía un, varios partidos sin meter gol, pero parece que ya lo reencontró, ganó algunos partidos antes de este de Panamá y ya empata hoy con, con este equipo panamá. Yo, que si también ponemos el referente, pues diríamos... Pues Panamá, un empate, a lo mejor podría ser o sigue siendo el rival más accesible del grupo, ¿no?
3: Pues eso es lo que todo mundo supone, ¿no? Ya cuando empiezas a hacer las cuentas, dices, bueno, a, a Arabia le gana a México. Con Polonia me parece que puede sacar el triunfo o ya de pérdida empatar. Pero con Argentina así de plano México va a perder. Y empiezas a hacer tus cuentas y a ver si México consigue cuatro puntos por lo menos, producto del triunfo contra Arabia... ...y del empate contra Polonia... ...¿cómo le va a ir a los árabes? Arabia... Eh, ...muchos suponen va a ser el último lugar del grupo... ...va a perder... ...se supone con México... ...perdería con Argentina... ...y a lo mejor le saca un empate a Polonia... ...pero... ...si seguimos en estos supuestos... ...Argentina sería el primer lugar del grupo... ...y entonces el segundo... ...lo estarían peleando entre México y Polonia... ...¿cómo le va a ir a Polonia? ...Polonia contra, Ale contra Argentina... Polonia va a perder contra la selección de Argentina. Polonia le va a ganar al equipo de Arabia. Y entonces, si no empata o México. pierde, el partido clave parece ser el México contra Polonia. Ese parece ser el partido clave. Y también clave será, no sé qué piensen ustedes, la diferencia de goles en los partidos en donde no se enfrentan ellos. Por ejemplo, que a México no lo golee Argentina y que consiga un resultado muy abultado frente a la selección de Arabia Saudita para emparejar sus números y suponiendo que ese partido contra Argentina se pierda, bueno, te dé el balance como para pensar en estar en la siguiente fase. Sí, y también siendo muy optimistas, no porque o sea, conocemos el nivel de México,
4: quizá diríamos, bueno, Polonia no es de las potencias de Europa, puede ganarle. Pero sí, creo que es un panorama positivo de los mejores para el equipo mexicano, si es que llega a la suceder. Pues
3: tendrán que amarrar a Lewandowski y ponerlo, este, digo, no quiero decir que lo cosen a patadas, pero seguramente habrá una marcación especial para él, reduciéndole los espacios, evitando que tenga la pelota, que no remate con facilidad, y veremos si, si lo logra neutralizar el equipo mexicano. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más... Del
2: poder del fútbol a través de la RPL. El ¡Poder del
0: fútbol! ¡Estás en el poder del fútbol! ¡Edición nocturna! El ¡Poder
2: del fútbol!
0: ¡Continuamos! Mira, aquí está la compu para los niños y si sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA.
3: No nos alcanza.
0: Otra vez IVA a comprar algo y no podemos por el IVA.
3: En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Mejora tus ventas. Anúnciate en el Poder del Fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477 718 5931 Anúnciate en el poder del fútbol. En el poder del fútbol. Amigo tendero. Pensando en lo mejor para tu negocio, Regio Rinde Más. Tiene increíbles promociones para ti en sus presentaciones de 400, 500 y 600 hojas. Pregunta por ellas a tu mayorista de confianza. Promoción válida hasta agotar existencia.
0: Regresamos. Regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, gracias a las personas que nos escriben sus comentarios, 477-718-5931. Buenas noches al Poder del Fútbol, edición nocturna de los jueves. Saludos a todos, Adrián. El Celaya sacó un muy buen resultado en su primer eh, partido y está listo para que en su casa con su gente sea campeón de la Liga de Expansión, dice Arturo Ramírez de la calle Progreso. Sí, vamos a platicar un poquito más adelante del empate entre Celaya y el equipo del Atlante. Pero, pues vamos ahora con las listas de las elecciones que van a estar en el Mundial. Las más recientes se acaban de dar en horas de la tarde, tiempo de México. Y llama la atención, Charlie Contreras, por lo menos a mí me llama la atención que no haya ningún jugador uruguayo de los que juegan en México en la lista que anunció el técnico eh, Diego Alonso para disputar la Copa del Mundo. Son eh, jugadores que participan obviamente en diferentes ligas, pero algunos pensaban que podría estar Cabecita, otros pensaban que podría estar Gorriarán, el del Santos, incluso el Diente López de los Tigres o Maxi Araujo del Puebla, pero ningún uruguayo, ningún uruguayo de los que juegan en México fue incluido en la lista final de Diego Alonso para la próxima Copa del Mundo.
4: Extraña porque Alonso pues sabe, conoce la liga, ¿no? Y debería saber que estos jugadores... Eh, el nivel de estos jugadores... Tampoco está Cáceres, que en el América terminó de titular. A mí no me gusta, sinceramente, cómo juega o su nivel. Pero sí metieron a otro Cáceres y la gente dijo... Vaya, ven que sí está... No, no es ese, es otro Cáceres. Y entonces sí, vemos a cero jugadores de, de la liga mexicana en esta convocatoria de Uruguay. También podríamos decir que es quizá normal, ¿no? Aunque... Sí, creo que el más preocupado debe ser Jonathan el cabecita Rodríguez, que estaba en el fútbol del Medio Oriente. Viene a la América, a la Liga Mexicana, a tratar de recuperar su nivel. Creo que no se vio tan mal, si bien es que no, no, no fue el mismo de Cruz Azul, no alcanzó su nivel más alto, pero no le alcanza tampoco para meterse a esa lista final. Creo que puede ser la ausencia que más eh, podría doler... A adolecer la Liga MX en esta lista de Uruguay.
3: Fíjate que yo no, yo, yo creo, para mí el que la tenía más pintada para ser convocado era Gorriarán del de Santos. Santos. A mí me parece que el cabecita bajó su nivel en la liguilla y creo que Gorriarán tuvo un funcionamiento más parejo durante el torneo, incluyendo la liguilla, aunque los eliminaron rápido. Pero a mí me parece que Gorriarán es la ausencia que, va ser, que más se va a notar de los, que, de los uruguayos que participan. En el fútbol mexicano. Ahora, platicábamos durante el corte que de repente se habla de que hay equipos o incluso selecciones que ya se empiezan a, a, a pasar de maduras. Y en el caso de Uruguay, pues han llamado a gente como Luis Suárez, como Cabani, eh, para encabezar el ataque de, del equipo. Y pues no sé qué estará pensando Diego Alonso si. ¿Los va a poner de titulares o va a, a tener algunas otras opciones en el ataque como para pensar que ellos sean un eh, revulsivo o, o, o cómo los va a acomodar? ¿no?
4: Por los puros nombres, Adri, yo sí te diría que la tiene difícil. ¿eh? Quizá por ahí el caso de Suárez, que jugó en Nacional por la edad, podría ser como ese, como dicen en el básquet, de ese sexto hombre, el que venga de la banca a dar goles, a dar tiempo de calidad. Y lo de Cavani, Darwin Núñez me parece que va a ser titular indiscutible. Y hay que ver si ahí se puede meter Georgián de Rascaeta, ¿no? Que en el fútbol brasileño estaba teniendo un gran momento también en Libertadores y, y vamos a ver si le alcanza para ser titular de esta selección de Uruguay, pero con todo y eso honestamente es que cuando
3: tú ves estos nombres, pues sí, cabecita imposible que tuviera oportunidad contra alguno de esos. Sí, la verdad estaba muy complicado, la competencia interna en la selección de Uruguay es, es muy alta, también hoy se dio a conocer la lista de convocados de la selección de Portugal obviamente, los portugueses pues encabezados por el señor Cristiano Ronaldo que pues, eh, está ahí como uno de los jugadores principales de la selección de ese país. Arqueros Wayne Hennessy. Ah, no, estos son los de Inglaterra, me parece. Estoy hablando de los de Inglaterra, sí. Ah, no, es de la de Gales. Gales también entregó la lista de 26 jugadores. Y ahí está, por supuesto, Gareth Bale. Está Wayne Hennessy, Danny Ward, Adam Davis. Están como defensa Chris Gunter, Connor Roberts. Ethan Apadu Chris Mefan Joe rodon Ben Davis Ben Cabango neko Williams y Tom Lockyer como defensas decía como centrocampistas Joe Allen Joe, eh, Morell o morel Matthew Smith Dylan Levitt Sorba Thomas Robin Colwell Johnny Williams Aaron Ramsey Harry Wilson y como delanteros Daniel James Garrett Bale Kiefer Moore mark harris y brennan johnson es la lista de los galeses que van a estar en la próxima copa del mundo que tenían un buen
4: rato sin ir un mundial y la de portugal adrián la verdad también muy interesante porteros diogo costa rui patricio José Sá, en defensa están joao cancelo diogo dalot pepe rubén díaz danilo pereira Antonio Silva, Nuno Méndez y Rafael Guerreiro. Ya en el medio campo están William, Rubén Neves, Paliña, Bruno Fernández, el del Manchester United, Vitiña, Otavio, Mateus Nunes, Bernardo Silva, el del Manchester City, que se hablaba de poder regresar al Barcelona, Joao Mario y en la delantera estarán un Ronaldo, que, ¿quién será? Si no, Cristiano Ronaldo. Así es. Joao Félix, Rafael Leao. Ricardo Horta, Andrés Silva y Gonzalo Ramos. Sí parece que, a diferencia de otras ediciones de Portugal en torneos internacionales, en donde Cristiano Ronaldo se echaba a su equipo a la espalda, ahora puede ser al revés, ¿no? Con la calidad que tiene y sabemos y que le puede dar eh, ya, eh, pero más complementado, ¿no? Como un tipo complementario en lugar de ser el,
1: el protagonista ya en el campo. Y va Y va a tener delanteros de la liga local, o sea, sí, de no hay delanteros, bueno, Joao Félix sí, pero los otros son eh, delanteros locales. De la Liga de la Liga, de sí, Portugal. Sí, de la liga ¿Sí? Portuguesa.
4: Porque se lesionó Diogo Jota, que estaba en el Liverpool, que era uno de los muy buenos que estaban en el nivel. No, no alcanzó Entonces, nada más
3: Cristiano, Ronaldo y Joao sí. Félix serán los delanteros
1: que estén fuera de Portugal.
3: Bueno, pues ahí está. Eh, otra de las elecciones de las que tenemos que hablar, por supuesto, eh, es de la selección de los Estados Unidos, porque la selección de las barras y las estrellas eh, dio a conocer su lista. Hay novedades importantes, por ejemplo, lo de Pepi. ¿Ya se consideraba como dentro de la selección a Pepi y fue una sorpresa que quedara afuera o cómo lo ven? yo creo que sí Adrián
4: sí este jugador que nació me parece que no sé si en Juárez o en el paso ahorita te lo reviso bien es paseño verdad sí. Eh, sí a mí me parece que lo terminan excluyendo por este tema de, de, pues, del técnico no de este bueno, de, de Greg Berhalter eh. a mí payaso. a mí no me parece tan buen <risa> delantero quizá eh, Fafo, pero sí estaba teniendo un buen
1: nivel momento en la MLS donde no. llegó a ser goleador y, y es que renunció a México ¿Sí? para jugar el mundial y no lo llevan. y no lo llevan
3: entonces, es el mismo caso de Sendejas, ¿no? Que se quedó como que a la mitad. Él se quedó, sí, como el perro de las dos. No, no decidió ni para un lado ni para el otro. Y no lo, inclu no lo incluyeron tampoco en la selección de los Estados, Estados Unidos, Unidos. Y México tampoco lo Que llevó. Era
4: menos probable que lo
1: incluyeran en Estados Unidos porque no venía siguiendo ese proceso. No Creo yo. Pero acá es como, también es como diferente. O sea, sí. eh, Ricardo Pepe, primero, rechaza a la selección mexicana. Juega la eliminatoria con Estados Unidos anota goles claves en la el eliminatoria con Estados Unidos y, no, y lo dejan fuera.
3: Qué pues bueno. es, una, es una lástima. Entonces se van, ahí está la lista de 26 eh, jugadores, no fueron incluidos algunos como el propio Pepi, sí llama a Christian Pulisic, a André Jetlin, eh, a, a Kelly Acosta, a Weston McKinney, a Walker Zimmerman y a Tim Guea. Ahí está. ¿Quiénes son los que se quedan fuera? Este Zach Stephen Pola Riola, Jordan Pifock y Alejandro Sendejas, además de Ricardo Pepe no los llamaron a ellos sí. sin mundial por el momento se quedan sin mundial
4: a ver si para 2026 que es, tendrán que ir forzosamente a Estados Unidos
3: los actuales campeones del mundo la selección de Francia también dieron a conocer su lista de convocados para el próximo mundial destaca por supuesto Kylian Mbappé está Camavinga está eh, Toumaney. Toumeni, o ¿cómo se dice este? Chuameni. -men. Chua Chuameni, uh, ok. Del Real Madrid. Chuameni del Real Madrid, Oliver Giroud, Rafael Barán y se confirma el regreso de Karim Benzema a un mundial. Francia va a debutar el próximo 22 de noviembre contra Australia. ¿Novedades importantes en la lista de los franceses?
4: Eh, pues lo, nada más lo, lo de las lesiones, ¿no? Que no alcanzó a meterse, ni obviamente ya lo sabíamos, el tema de, de Pogba y... Canté que quedan fuera ya oficialmente y Francia sí con todo y eso tiene un equipo para revalidar, el regreso de Benzema a mí me parece lo más interesante, no estuvo en 2018 por este tema del escándalo de Balbuena y hoy regresa para hacer Mancuerna, además con Griezmann que sí también alcanzó a meterse, la delantera de Francia va a ser de cuidado y evidentemente al ser el campeón del mundo, muchos dicen es que a los campeones no les va bien el siguiente mundial,
3: pero esta selección de Francia tiene mucha calidad Hablando de la selección de Alemania, ¿quién es este joven que se llama Yousofa Moukoko? Es un joven de 17
4: años, lo convocan con 17 años, pero ya va a llegar al Mundial con 18 su cumpleaños, es el 20 de noviembre. A todos también los que piensan que hay que seguir procesos, y en esto sí le tenemos que dar también eh, réplica a Omar Ceguera, que es uno de los que ha dicho: Yo no entiendo por qué no los llaman tan jóvenes. Ahí está Mucoco, que sí se mete por lesiones de otros jugadores, como Timo Werner, pero va a estar ahí, centro y, delantero de y la, que alcanza.
1: del Borussia. Del Dortmund. Juega muy juega muy bien, lo hace, lo hace muy bien. Me parece que se gana su convocatoria, y, y bueno, pues ahí está. También va a regresar
3: Mario Goetze a la selección de Alemania y como en muchas selecciones hay jugadores que se van a perder la Copa del Mundo. En el caso de los alemanes está el, el tema de Marco Royce y de Timo, Werner, de Timo Werner perdón, que quedaron fuera por lesiones. Y todavía están viendo si Kai Havertz este, pasa pues va, va el encargado del de, ataque teutón eh, de acuerdo a las decisiones de su técnico. Es muy probable, sí. Es sí, muy probable sí, porque. El llamado prácticamente a ser titular. Seguramente así, así será. Bueno, aquí hacemos una pausa, amigos. Enseguida estamos de regreso con más de El Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
0: El poder del Fútbol. Estás en El Poder del Fútbol. Edición nocturna.
2: El Poder del Fútbol. Continuamos.
0: Prevenir está en tus manos. Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas, refrigeradores, lavadoras, estufas, hornos de microondas, licuadoras y mucho más. Te esperamos del 8 al 15 de noviembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, a la Plaza Fundadores. Con tu participación, avanzamos para vivir tranquilos. Somos grandes, somos fuertes,
2: somos leones.
3: Mejora
0: tus ventas. Anúnciate en
3: el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. En el
0: poder del fútbol. Regresamos. Regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna.
3: Bueno,
2: eh, seguimos con
3: el tema de las elecciones que han dado a conocer las listas de convocados para la próxima Copa del Mundo. Llama, eh, eh, te decía hace un rato que llama la atención el tema de Suiza porque ponen a cuatro porteros en su convocatoria final. Todo bien, Fabián Luna? Sí, es que me,
1: me, me sacó de onda la declaración de Roberto Firmiño ahora que no va con Brasil. ¿Qué dijo? Me sacó de onda. ¿Y por eso te dio la tos? Sí, sí, sí. O sea, es que no sabes, no sabes, o sea, hasta la garganta se apachurró, Adrián. Dice, las cosas no salieron como me imaginaba o como soñé toda mi vida, pero miro hacia atrás y sigo agradecido con Dios porque ya me ha permitido vivir este sueño en el 2018 en Rusia. Aprovecho para, felici para felicitar a todos los convocados. Listo.
3: Punto, se acabó. Está triste. Pues claro. Todos los, <coughs> bueno, no todos, pero sí muchos brasileños subieron videos del momento en el que se daban a conocer la lista de convocados y ellos estaban entre los elegidos casi, bueno, todos los que vi pues, estaban con su familia estaban sentados en un sillón estaban frente a un televisor y ahí, cuando se da su nombre, pues lógicamente viene el festejo entre toda la familia, ¿no? Ahí sí. están los brasileños. Bueno, Suiza, cuatro porteros, Charlie Contreras Sí,
4: están eh, Philip Kohn, del
3: Salzburgo.
4: Lo que pasa es que este Jan Sommer estaba lesionado. Uh -huh. Entonces, esta es la razón por la que el entrenador eh, Murat Yakin llama a cuatro porteros entre sus 26 convocados son tiene 76 partidos con Suiza, se lastimó el tobillo contra el Borussia Mongen, más bien para el Borussia Mönchengladbach, y bueno, vamos a ver cómo le va, si alcanza a estar listo, su sustituto sería Gregor Kobel en el que estaba en el Borussia Dortmund, gran desempeño en la Liga de Campeones, y vamos a ver cómo le va ahora, pero sí cuatro porteros, porque además había otro por ahí que tenía dolencias y por eso tienen que incluir este número
3: de, de guardametas. Bueno, también los croatas dieron a conocer su lista de convocados. Esta lista a mí me parece muy interesante. ¿La de Croacia? Sí, sí, sí. Pues eh, van gente como Luka Modric, como Iván Perisic, como Marcelo Brozovic. Eh, el técnico Slato Dalic quiere que su selección trascienda como lo hizo en Rusia 2018 eh, cuando fue finalista y dejó fuera a algunos jugadores como Ante Rebic, quien lo había criticado por algunos partidos como el que enfrentaron a España dentro de la Euro. Dijeron, ah, sí, me vas a criticar, pues gracias por participar.
4: Sí, lo, lo borró del proceso. Si hablamos de un chicharito croata, pues podría ser él, ¿no? Ante Revich que lo hizo muy bien en, en el Mundial pasado en Rusia, con esa Croacia que llegó a la final. Tiene jugadores muy importantes, ¿No interesantes. ¿No se está dando
3: un tiro en el pie el señor Slato este, Dalic, con la eh, eliminación de Ante Revich
4: Mira, en la delantera están, o al menos así lo ponen, Iván Perisic, Andrei Kramaric, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir y Marco Livaya Tiene jugadores importantes, pero yo creo que sí le hacía falta Rebić.
3: Bueno, saber cómo. Igual le va, que ¿no? chicharito, eh, con Luego México. estas decisiones que a veces se toman con el hígado no pueden, no, no suelen ser las mejores decisiones que puede uno tomar. En fin, los ingleses también ya dieron a conocer su su lista de convocados, la selección de Inglaterra que para muchos, siempre que hay una competencia internacional, pues eh, se habla de que la selección inglesa es candidata para conseguir algo, pero en un mundial grande, Inglaterra no ha ganado desde el 66 cuando fue campeona en su casa, ¿no? De
4: hecho, la Euro pasada fue su final y era su gran oportunidad para coronarse en cualquier torneo, ya sea europeo, que nunca ha ganado la Euro o en Mundial. Y sí, Inglaterra tiene una gran deuda con su afición, una afición muy pasional, pero creo que tiene una lista bastante interesante. Sí, es como,
1: es como esas frases ya hechas o, o, o asuntos que tienen que ver con eh, el decir lo mismo cada Mundial. o sea Pues sí, podrán ser... Eh, podrán tener una lista interesante, pero ya lo dijo Adrián, desde el 66 no ganan, o sea, no eres favorito desde el 66. Eh, Jordan Pickford eh, está por ahí... Tren Alexander Arnold, de los más interesantes. Harry McGear está Luke Shaw, está también eh, Kyle Walker, eh, Conor Gallagher, el eh, mismo Mason Mount. Eh, los delanteros muy interesantes con Grillish, con que tantos TikTok tiene y tantas fotos de Instagram tiene. Con Phil Foden, con el buen eh, Harry Kane, con el mismo Marcus Rashford. Con eh, Rahim Sterling, eh, la verdad, eh, James Madison, o sea, una interesante lista o convocatoria que hizo el señor Southgate.
4: Cómo... Sí. de 26, se queda Son pocos medio centros eh, esos, sí. o sea, son
1: pocos medio mediocampistas, son pocos.
4: Eh, se queda afuera Jadon Sancho del Manchester United de Garrett Southgate como bien lo comentas, ya debe conocer su, su convocatoria. Y dice que es por culpa de Marcus Rashford, que no contaba desde la Eurocopa. Anunciaron su lista de elegidos para afrontar este Mundial durante las próximas semanas. Y destaca la ausencia de Jadon Sancho. Eh, por Valoró más la inclusión de. de de Marcus Rashford que la de
1: don Sancho entonces un compañero de equipo que le quita <coughs> prácticamente su lugar en la selección el... hay molestia entre los ingleses porque a muchos no querían que convocaran a Harry McGear.
4: sí que no la está. Que, Uno
1: que, está, que no está pasando nada no la está pasando nada bien que tuvo un bajón tremendo que dicen que podría anotar gol pero en su propia portería <risa> y que hay, hay un comentario que me dio mucha risa porque es humor negro que dice mi abuela muerta lo haría mejor Uf. que Harry McGear. Caraca. Entonces,
3: bueno. No, pues sí le están tirando con todo, ¿no? Bueno, pues ahí está la lista de la selección de Inglaterra. Y veíamos que los senegaleses están tan desesperados por el caso de Sadio Mané que ya están pensando en eh, llamar a algunos brujos para que le hagan un trabajito a Sadio Mané y se pueda recuperar de esta lesión que sufrió apenas hace unos días en un partido eh, contra... contra quién fue? ¿Fue... Bayern. ¿Pero fue, contra, fue en la Champions o fue en la liga local? Eh,
4: fue en la... déjame te digo aquí que está en la fecha... 12... A ver, ver, ah, con el Hertha
3: Berlín en la Bundesliga. Eh, fue en la Bundesliga. Le eh, ganaron además. Pues se lesionó la cabeza del Peroné y está todavía en recuperación. No se sabe si va a estar listo para la Copa del Mundo. Esta es de las lesiones, caray, que, que cómo cuesta aceptar cuando falta ya tan poco tiempo para un Mundial... Y no dudemos que haya jugadores que todavía estén en actividad en las ligas europeas Que de repente vayan a tener una lesión en el último partido Casi en el último semana, de, en el último fin de semana previo al mundial Por ejemplo el caso de Diego Laines, y, y toco madera para que no le vaya a pasar a él Pero Diego Laines es el caso que representa a muchos jugadores que están haciendo lo mismo Porque las ligas no paran Diego Laines estuvo en el microciclo con la selección mexicana Regresó para jugar con el Braga Hizo gol en este partido de la Copa Contra el Moreirense eh, Regresa a jugar con la selección O regresa para estar disponible con la selección Y luego vuelve otra vez con la con el equipo de Portugal Con el Braga Y en ese ir y venir, en ese trajín Puede haber lesiones, Charlie Contreras
4: Sí, y yo, la verdad es que si yo fuera senegalés Estaría igual que, que ellos pidiendo ayuda de no sé dónde Porque Sadio Mané no solo es una de las estrellas de, de, de su selección, sino de este Mundial. Yo no creo que... No me explico, sigo sin explicarme por qué lo vendieron tan barato de Liverpool a, al Bayern en su momento, siendo que es una de las máximas figuras, creo yo, de, de la delantera a nivel Mundial. No está teniendo un gran momento con el Bayern, pero su selección lo necesita sí o sí. Eh, imagínate, se queda fuera. Primero, eh, con Egipto, Mohamed Salah, que de hecho le ganó Sadio Mané en esa Copa Africana. Y
3: ahora podría ser Sadio Mané el que no vaya al Mundial. Su selección sí, pero él no. Esa es la diferencia y, y por supuesto que dolería mucho la ausencia de un tipo como Sadio Mané. Y más para los senegaleses, que yo creo que basan mucho el funcionamiento de su equipo en un hombre como él. La selección de Costa Rica se despidió de su gente. Hicieron un partido contra Nigeria, un partido de preparación frente a Nigeria. Un, un equipo nigeriano, vamos a decir, especial con una columna vertebral sub-23 Y ganaron los costarricenses dos goles por cero en este último eh, ensayo que tuvieron antes de dejar a su país Las anotaciones eh, no, no no estuvo ninguna Joel Campbell, intentó, falló varias Pero los, los anotadores fueron Duarte y Watson para el triunfo de la selección tica frente a Nigeria y se van ya ...a participar en la próxima Copa del Mundo. En Costa Rica están, pero festejando en serio... ...todo lo que tiene que ver con la selección. Yo noto un ambiente muy eh, distinto... ...el que hay en algunos países latinoamericanos... ...como es el caso, por ejemplo, de Costa Rica... ...y lo que está pasando en México... ...en donde hay una incertidumbre... ...sobre el futuro de la selección... ...cómo le va a ir al equipo mexicano en el Mundial... Y tú ves a los ticos que desde que consiguieron la clasificación en el repechaje, festejan todos los ticos, ¿eh? Están, pero encendidos los costarricenses apoyando a su selección nacional.
4: Y hablando de Campbell, jugó todo el partido. Ahí estaba, seguramente será titular en los partidos sí. ya de, de la selección tica. Y sí, si, eh, eh, creo que si hablamos de los equipos de CONCACAF, ya lo hemos tocado el tema pero me parece que Costa Rica es el que mejor refleja el buen nivel o la constancia de, de varias selecciones centroamericanas, sobre todo, y sí creo que esta selección de Costa Rica ha tenido... Por eso llegó a lo que no ha podido llegar México, no a ese ansiado quinto partido que después perdieron, pero que fue una actuación muy digna. Y sí parece que hay mucha más unión porque hay mucho más consenso no de que esta selección de Costa Rica tiene el nivel y los jugadores que deben estar o que deberían en este proceso y en el mundial
3: yo no sé qué tanto le esté yendo bien a la selección de Canadá en este proceso eliminatorio, eh, pero veo a los estadounidenses y creo que no las han tenido todas consigo. Veo a los mexicanos y veo que tampoco han convencido a muchos. Los ticos parece que están cerrando bien este proceso previo al Mundial. Y si tuviéramos que hacer una apuesta hoy de cuál va a ser el equipo de la CONCACAF que va a terminar mejor... Quizás los eh, pronósticos que haríamos serían diferentes a los que hicimos hace 15 días o un mes porque a lo mejor Costa Rica termina jugando mejor o haciendo un mejor papel que México y que los Estados Unidos y para mí Canadá sigue siendo una duda porque fue el mejor país centroamericano, perdón, el mejor país en la confederación de la CONCACAF eh, en cuanto al tema eliminatorio pero para mí es una eh, incógnita cómo se va a mostrar durante la próxima justa mundialista. ¿eh?
4: Mañana juega Canadá contra Bahrein a las nueve y media en su último partido de preparación antes del debut contra Bélgica. No, no, perdón, va a tener después otro contra Japón el 17, o sea, días del mundial, aunque ellos van a debutar hasta el 23 con Bélgica. Después Croacia y Marruecos. Sí, me parece que es un grupo bravo ¿eh? para Canadá. Y a ver de qué están hechos, porque sí, eh, lo hicieron muy bien en la eliminatoria, pero ya dar el salto a veces
3: les cuesta a las elecciones. Juga de Pregunta técnica, ¿jugaron contra Bahrein porque su fútbol se parece al de Marruecos? Yo creo, dijeron, estos muchachos se parecen a los marroquíes. <risa> a propósito <risa> a propósito, de, a propósito de, Es que ha de ser el mismo promotor el es que cuadra todos esos <risa> partidos, ¿no? De alguna manera, pues los va los va llevando ahí. ¿Tenías la lista de los japoneses?
1: Tenemos la lista de... ¿O nada los... más me
3: estabas guaseando?
1: No, Adrián, aquí la tenía, mira, nada más que hemos estado por ahí checando, ahí estaba la convocatoria de los japoneses que agarraron a 23 y todos son iguales. Pero eh, hay muchos jugadores que juegan en la liga local, hay algunos otros que no, como el caso de Takefusa Cuba que es el delantero que está en España. Eh, que fue comprado, no sé si ya fue vendido por el Real Madrid. Fue comprado, pero no sé si ya lo vendió el Real Madrid. Esta que Fusa Cubo, la, la estrella desde que era un morrillo, yo me acuerdo, del niño. Y ahora, bueno, es una estrella en Japón. Con Egi Kawashima, Suichi Gonda. Está también Yuto Nagatomo, que son eh, defensores. Maya Yoshida, eh, Hiroki Sakai. Sogo Taniguchi, está Miki Yamané, eh, Yuni Aito, que este, este es conocido, Yuni Aito, está también eh, Wataru Endo y Hiroki Ito. Uh -huh. eh, y Hablas muy bien el japonés, ¿eh? Ito. Sí, Daisen Maeda también está, el mismo Aotanaka, Tanaka, eh, Kaoru Mitoma. Esos son los japoneses, que los supercampeones. Así es.
3: ¿Sí, Van a pues, llevar entonces? camiseta, playera de los supercampeones.
1: No, fíjate, es azul. Eh, tiene como vivos eh, blancos, eh, no sé cómo llamarle. Está bonita, eh. Es de las tres franjas. Está bonita eh, la la camiseta, el jersey oficial de Japón, que a, Japón es la selección. Que más aporta jugadores que están en su liga local. Que okay. son ocho jugadores. Futbolistas de la liga, Japo de, a la selección japonesa. Bueno, mejor dicho, la liga japonesa es la que manda más jugadores a una selección. Y esas a la selección. ¿Ocho? Ay, ocho, así es. No. O sea, por ejemplo, México no tiene ocho jugadores en el mundial que jueguen en la en isla liga. mexicana. Por ejemplo.
3: ¿Es en serio? sí. Es un dato que me cuesta trabajo creer. ¿eh? ¿Has visto la,
1: la liga japonesa? ¿fue? Porque estoy
3: estoy haciendo cuentas y así de, de memoria, pues por ejemplo, de los que jugaron ayer contra Irak, eh, está Talavera, está Paco Memochoa, está Cota los tres porteros, es, y ahí, va, ya, ahí ya van tres. Eh, está eh, también de los delanteros Antuna, está, eh, ¿cómo se llama? Alexis Vega, y ahí ya van cinco. Eh, ¿Quién más está de la liga mexicana? Pues Chávez Está eh, bueno, al... Jugó Héctor Moreno Jugó eh, Néstor Araujo Que está en el América Ya me pasé, ya van ocho ahí
4: Lo que pasa es que de los que se han anunciado Quizá cuando se anuncie la de México Pues esa actualización se dé Puede ser, puede pues ser.
1: Sí, Al menos. Tampoco
4: ustedes. se ha anunciado España por ejemplo que mañana Fíjate será... que,
1: que muchos japoneses Aquí me estoy enterando, leyendo Juegan en Alemania muchos muchos juegan en Alemania eh, dice por acá Tulio Tanaka ex defensor japonés marcó más goles que todos los delanteros convocados son terribles combinar los tres no dan uno se enojó Tulio Tanaka ex defensor japonés que criticó la convocatoria del equipo ni Como
3: siempre sucede, ¿no? Hay algo, hay algún jugador que se queda fuera de la convocatoria y que pues, tiene sus fans y que obviamente lo sorprende, ¿eh? en Japón
4: suelen ser más diplomáticos, más calmados con este tipo de cuestiones.
3: Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Hablamos un poquito del fútbol mexicano, de las últimas noticias que se han dado. Ya lo platicamos después de los mensajes aquí en El Poder del Fútbol.
2: Estás
0: en el poder del fútbol, edición nocturna poder del fútbol, continuamos.
3: Revive. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad en Leyendas de Poder. Sus orígenes, trayectoria, sus máximos logros, pero también los momentos más difíciles de sus carreras. Leyendas de Poder. Relatados en la propia voz de sus protagonistas. Leyendas de poder. Todos los miércoles a las 8 de la noche por la poderosa RTL. Leyendas
2: de poder.
0: Prevenir está en tus manos. Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas, refrigeradores, lavadoras, estufas, Hornos de microondas, licuadoras y mucho más Te esperamos del 8 al 15 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Plaza Fundadores Con tu participación, avanzamos para vivir tranquilos Somos grandes, somos fuertes, somos mejor.
2: Regresamos, regresamos al Poder del Fútbol,
1: televisión nocturna.
2: Bueno, ya
3: estamos de regreso, eh, nos dicen por acá en el WhatsApp que la selección de Inglaterra tiene 25 convocados de su país, y sí, sí, tiene las, por eso le decía yo al Fafo que me cuesta trabajo creer esa información, porque, pues los ingleses, me dice acá este amigo, que no me da su nombre, pero su, nombre, su teléfono termina en 88, dice que este 25 de los 26 convocados de la selección de Inglaterra juegan en la liga local, y sí, tienes razón, ya revisando la lista, pues sí te das cuenta que eso está así. Bueno, ¿qué pasa en la Liga Mexicana? Ya salió el Piojo Herrera, pues a corregir sus palabras. ¿Cuándo aprenderá el señor Don Piojo a, a, a tratar de guardar silencio, de ser más cauto, de no de, de dejarse llevar por los comentarios, por a pensar antes de hablar? Porque ¿cuántos problemas le ha traído a Miguel Herrera hablar ...lo que lo primero que se le ocurre sin medir las consecuencias. Le hicieron una entrevista a Miguel Herrera y dice, sí, me equivoqué. No debí utilizar la palabra viejo cuando hablé del plantel de Tigres... ...porque es un equipo que lo ha ganado todo. Debí hablar de que Tigres es un plantel maduro. No usar la palabra viejo, sino decirles maduro. Yo intenté rejuvenecer al equipo, traje jugadores de un promedio de edad más bajo... Y eso es lo que trataba de hacer. Dijo Miguel Herrera que estaba sorprendido con la, cuando en la casa del señor Culebro le dijeron que estaba despedido, que quedaba fuera de la dirección técnica de los Tigres. Y, y dice Miguel Herrera que le dieron motivos muy ambiguos, tratando de explicarle que sus resultados no habían sido los esperados y que por eso dejaba de ser el técnico de los Tigres. Pero a final de cuentas, Charlie Contreras... Me parece que otra vez Miguel Herrera tiene que aceptar que sus eh, impulsos lo traicionan y que a veces le cuesta caro a, a, a hacer esto que hace.
4: Sí, son las formas que siempre le hemos criticado al piojo. Yo insisto, a pesar de que a mí quizá no me convenza del todo como entrenador, es un buen entrenador y son estas declaraciones, son sus su actuar. como salió de América en la última ocasión, después de esa conca Champions donde sale con una bronca. Este tipo de cuestiones son las que le restan oportunidades al Piojo Herrera. Yo no sé si hay otros equipos que después ya piensen, la piensen dos veces para cerrarle la puerta porque es un tipo explosivo. Que sí es cierto, allá ha madurado más en ese sentido y en Tigres lo trajeron uh, de veras. Eh, cortito para que no ocurriera nada de eso Pero este tipo de declaraciones de, de no saber elegir sus palabras Al calor del momento de la eliminación con Pachuca Es cuando hice esto Y pues evidentemente no cayó nada bien Pero se habla de que hay otro motivo Por el cual eh, la directiva de Tigres También lo decide cesar Que él iba a trabajar Como comentarista, como analista de En el Mundial y necesitaban que estuviera listo para la pretemporada y que por esa razón al no compartir no hacer, no hacer empatar los tiempos y no estar disponible para trabajar con Tigres le dicen, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, tú quédate con este compromiso aunque aparentemente por esto que comentan no se lo dijeron explícitamente pero pues ahí está
3: O sea, esa fue la razón oculta para decirle gracias mi estimado Piojo necesitamos un técnico de tiempo completo, si tú no puedes estar aquí pues que te vaya bien en tu trabajo como comentarista. Yo me pongo a pensar cuál puede ser el futuro de Miguel Herrera como técnico. Es, en México, uno de los entrenadores con más cartel. Sin duda bien. alguna, cuando tú hablas de Miguel Herrera, supones que solamente lo pueden contratar equipos con poder económico. Porque no solamente se trata de lo que el Piojo eh, gane como entrenador, sino de los jugadores que va a pedir para poder fortalecer al equipo. Y Monterrey, pues prácticamente lo descartamos Porque tiene técnico y, y sería muy difícil que pasara de Tigres a Monterrey Inmediatamente, o sea, ahí descártalo Y estoy hablando de candidatos que tengan poder económico Como para contratar a Miguel Herrera eh, América ya estuvo, y hace poco que estuvo ahí no, no veo una segunda etapa de Miguel Herrera pronto En el equipo americanista eh, Si quitas a Tigres en el que ya estuvo a Monterrey, al que es difícil que llegue Porque tiene técnico el equipo de Rayados Y porque siendo director técnico de los Tigres No creo que lo vayan a llevar luego, luego Si quitas al América Y si quitas quizás también al equipo de Cholos Que también ya Yo tuvo estuvo. una etapa por ahí ¿En dónde más puede trabajar el Pío Correr en México? Muy pocos Quizá
4: algún equipo en donde le construyan también ese proyecto No sé, donde trabajen muy bien en esa área de, deportiva Santos, Grupo Pachuca lo veo difícil Sí, sí, sí. Es muy complicado el panorama para el Piojo Herrera. Yo te diría, la MLS es un gran eh, destino para el Piojo Herrera, pero allá son... Si aquí se, las formas cuentan mucho, pues imagínate allá, ¿no? Cualquier cosa, cualquier detalle, a la primera de cambio
3: lo van a estar cesando igual. ¿Tú crees, como se dice en algunos rumores, que el Piojo Herrera sea candidato para dirigir nuevamente a la selección mexicana después de que se vaya el Tata Martino? Muchos suponen que el Tata Martino, al terminar su compromiso... En Qatar eh, estaría dejando a la selección nacional. Eh, ¿Sería candidato Miguel Herrera para volver a dirigir al tri?
4: Sí, sí es candidato, Adrián. A mí no no me gustaría, pero sí, sin duda, es un tipo de los que más conoce el fútbol mexicano. Siempre decimos, y ya soñando en grande, los, las elecciones que han salido campeonas del mundo son con entrenadores de su país. Y de los entrenadores mexicanos que hay hoy en el panorama es Miguel Herrera. Es Nacho Ambriz, y yo creo que tendrías que seguirle buscando para encontrar otros
3: nombres. Así que sí, es uno de los candidatos naturales, pero la federación
4: creo que va a elegir por otro tipo
3: de perfil Sí, porque se hablaba ya más de Nacho Ambriz, del propio Almada, técnico del equipo de Pachuca. Eh, se volvió a mencionar el nombre de Herrera por esta situación, de que se queda fuera de los Tigres, pero pues vamos a ver qué es lo que va a suceder. Oye, y a propósito de los Tigres, hoy se supo que Diego Coca... Está prácticamente amarrado ya con el equipo felino para el próximo torneo. Se había hablado de que Tigres estaba interesado en Larcamón cuando dejó al Puebla. Pero parece que las negociaciones con Coca avanzaron más rápido. Y que Coca, que no tenía planes de quedarse en México... Sí, yo me quedé en eso también. Él tenía planes de emigrar al viejo continente, de hacer carrera en Europa, ser contratado por algún equipo europeo, pero... Quizás, mi estimado Charlie, no se pudo resistir al fogonazo que le mandaron los Tigres, que seguramente le hicieron una oferta económica muy importante para dirigir a, a la escuadra universitario. O a lo
4: mejor cuando salió de Atlas dijo eso para salir del problema, ¿no? Yo voy a buscar otro tipo de panorama, una liga europea donde pueda también ver mi talento, mi nivel, y a la mera hora pues no fue así. A lo mejor dijo, estos resultados ya no los puedo revertir con Atlas, mejor
3: aquí corto por Lozano, que se queden con el buen recuerdo del bicampeonato y yo me voy. Pues sí, parece que por ahí va la cosa. Pero pues es un buen técnico, me parece que puede hacer cosas interesantes con los Tigres. Definitivamente tiene que haber cambios. Creo que hay jugadores que, sin decir lo que dijo el Piojo Herrera, eh, pueden haber ya cumplido su ciclo con el equipo y hay que renovar la plantilla.
4: ¿Pero quiénes? ¿Los, ¿Los demás experiencias? Puede Nahuel,
3: ser gente como Carioca, puede ser gente como el propio Nahuel. Pero en el, en el caso de los porteros, tú sabes que a veces... Talavera va a ir a una Copa del Mundo con 41 años de edad, o sea Nahuel me parece que todavía está en tiempo eh, decir que a Guiñac ya se le quebó, ya se le acabó también el tiempo quizás sería demasiado aventurado, pero ya está en la parte final de su carrera André sí. Pierre
4: Guiñac y es que te lo
3: pregunto porque cuando tú te pones a pensar en
4: los tipos principales, los líderes de este grupo de Tigres, está Nahuel está Carioca, está Guiñac está
3: Pizarro, son los que
4: dicen que son viejos Pizarro,
3: sí, 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 son varios jugadores que ya tienen una edad ...por arriba de los 30 años y que para muchos ya deberían ser renovados. Eh, quizás no todos al mismo tiempo, quizás poco a poco... ...pero sí se tiene que empezar a renovar la plantilla de los Tigres. Pues ya veremos qué es lo que sucede. El Conejo Pérez va a ser el próximo director deportivo del equipo de Cruz Azul. Va a aplicar lo mismo que hablas del Piojo... ...porque parece que al, eh, al Conejo Pérez también lo van a llevar de comentarista... ...a una cadena de televisión eh, a propósito del Mundial... ...y que sería hasta después... De que regresara de este compromiso cuando se ha presentado como nuevo director deportivo del de equipo de Cruz. Por cierto, con respecto al tema de Diego Coca, todo parece indicar que su presentación sería después de que termine la final femenil. Mañana es el partido de ida, Charly. Sí, mañana viene. De hecho,
4: se habla de que va a haber lleno de este Tigres América femenil. Se juega mañana por la noche en el Estadio Azteca y la final ya es el próximo, próximo lunes, lunes, para definir al campeón de esta segunda edición de lo que es esta final.
3: Sí, ya se habían enfrentado la primera vez, la ganó el América, ¿no? Sí, en 2018, apertura 2018. Es la revancha de las Amazonas, como se le conoce al equipo de Tigres Femenil. Llegamos al final del programa de hoy, amigos, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en La Poderosa RPL. Charlie, nos escuchamos mañana. Gracias, buenas noches. Hasta pronto, gracias a Brian Martínez y a Armando Sánchez, acá en los controles del de, eh, estudio de deportes.
2: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El
1: Poder del Fútbol. El ¡Poder del fútbol. ¡Hasta la próxima!